0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Säljmarknadspodden från Business Reflex. Det här är podcasten för dig som vill ha ny kunskap och inspiration om hur man ska marknadsföra och sälja mot den moderna business-to-business-köparen. Jag som sitter i studion idag heter Lars Dalberg. I det här avsnittet av Säljmarknadspodden så gör vi en intervju med Henrik Larsson Broman som presenterar den senaste undersökningen The Future State of Sales som beskriver de senaste trenderna inom sälj och marknad. Undersökningen var en av huvudnumren på The Sales Conference som gick av stapeln den 18 november här nu 2021. Så personligen tycker jag att den här undersökningen kommer med perfekt timing. Det är många saker som har hänt under pandemin som sälj- och marknaden måste anpassa sig i linje med. Undersökningen ger verkligen bra underlag för att man nu ska kunna fatta beslut om vilken strategi som krävs för hur säljmarknaden inom b måste förändra sig och hänga med för att kunna öka sin effektivitet. Det nya området Remote eller Virtual Selling är ett sådant exempel på en rakettrend som ni inte får missa. Nu över till intervjun med Henrik Larsson Broman. Hej och välkommen till Sälj- Henrik Larsson Broman. Väldigt roligt att ha dig med i podden.
1: Stort tack Lars. Superkul att vara med igen. Jag har varit med en gång tidigare här men det var ett tag
0: sedan nu. Men Superroligt verkligen. Ja precis. Du hade vi väldigt kul och spelade in ett avsnitt om boken Supertrenderna.
1: Just det. det. Det var ett tag sedan nu. Det var tre år sedan som vi gav ut den tror jag.
0: Du är ju ett ganska känt namn i svensk B2B, säljmarknad Henrik. Men jag tror ändå att du ska få presentera dig lite grann för lyssnarna så att alla är med på vem du är innan vi ger oss in på dagens ämne.
1: Det kan jag göra. Jag är som sagt ägnat större delen av mitt yrkesliv till att dels forska om vad som utmärker världens bästa säljorganisationer. Vi också ägnat lika lång tid i 20 års tid att analysera trender och dess betydelse för just eh, hur vi kan komma att göra affärer på sikt. Det vill säga framtidens sälj- och marknadsorganisationer. Eh, först var jag på ett bolag som heter Kairos Future som hållit på med omvärldsanalys, strategiutveckling. Eh, sen 2007 så startade jag ett bolag som heter Process Institute då, som, som hade ett enda mål, en målsättning egentligen. och Det var att ge ledare fakta om hur man skapar framgångsrika säljorganisationer. För två år sedan så förvärvades vi av Mercury International som då ett globalt eh, utbildningsbolag som hjälper säljorganisationer primärt att bygga framgångsrika säljorganisationer. Och där jobbar jag som trendanalytiker, forskare parallellt med att jag också föreläser i stora som små sammanhang i, i Sverige och internationellt. Eh, och nu senast var det på Disease Conference här den 18 november, en konferens som vi har arrangerat i 13 års tid och där vi samlar ledare från, ja, just nu är det faktiskt från, från alla delar av världen. Så att, det var kortfattat för jag pysslar mig nu för tiden.
0: Ja, superspännande. Det har varit en spännande utveckling med The Sales Conference som jag har följt i många år, mm. där ni gick ifrån ett fysiskt event till att bli ett helt digitalt event och i år nu blev ett hybrid event.
1: Precis. Det är
0: en, en mm. väg som många kommer behöva gå. Att vänja sig vid att uh, jobba med de här uh, hybrida eventen. Så att, uh, verkligen spännande. Mm. Bra mm. jobbat. Uh, härligt. Bra, bra leverans. Och på uh, the Sales Conference här nu som gick ju den uh, 18 november mm. så presenterade ju du resultatet av den senaste undersökningen The Future State of Sales som ju är huvudtemat för uh, det här poddavsnittet. Så det är så väldigt kul att uh, du vill vara med här, ställa mm. upp och delge en hel del av de slutsatserna som finns med i den här mycket intressanta undersökningen som jag själv verkligen känner är huvud på spiken så att jag har gått och längtat efter det här avsnittet Henrik så det... ja, men jag tänker ändå lite grann sådär ni har ju inte undersökningar hela tiden, varför kom den här undersökningen till nu? Mm. The future state of sales. Mm. Ja,
1: men jag har hållit på med regelrätta trendanalyser– –om framtidens försäljning i snart 20 års tid, sammanställt hundratals trender. Varav 50 presenteras då den här supertrenderna som vi pratade om sista gången. Eh, men, och, och alla de här trenderna bygger på mängder av research, datainsamling– eh, –där vi har samlat en herrans massa, liksom, information om rörelser i våra samhällen– men vi har aldrig gjort någon större studie på vilka av de här trenderna som är mest relevanta för kommersiella beslutsfattare. Vi använder det här materialet i massor massa olika typer av övningar och workshops där man jobbar med att prioritera olika typer av trender. Men aldrig någon större kvantitativ studie. Så att det vill vi ta reda på nu. Det är så här, Vilka av alla de här trenderna vi har är mest kritiska för chefer som har ett kommersiellt ansvar? Och vi kände att det var dags att göra det nu för att få en, få en bild av vad det är egentligen man prioriterar, vilka utmaningar står man inför, var tror man att framgången ligger i på sikt. Och genom att ställa de här typerna av frågorna så kan vi också få data och kunskap om vad eh, sälj- och gör nu för tiden. Och eh, också få en bild av vad de kommer att prioritera de kommande åren. Eh, så att, eh, det var vi... Konkret har gjort eh, mm. i, i den här undersökningen?
0: Ja, jag måste ju verkligen säga att för i min, min värld var det ju väldigt bra timing. Mm. Eh, nu har, vet jag att du har väldigt bra känsla för det. Men eh, verkligen bra timing, med tanke på att det händer så många olika saker. Det har ju hänt så otroligt mycket i B2B-säljmarknad på senare tid, men det har ju också kommit till några saker nu ganska nyligen mm. som. Till, till viss mån kanske handlar om den här pandemin och så, men som verkligen har gjort att nu gäller det att vara med yes. <laughs> och att förstå verkligen. sitt nuläge och mm. kunna fatta viktiga beslut framåt. Hur man ska utveckla sin, sin säljmarknad och sin affärsgenerering framåt. Mm. Så mm. att verkligen bra timing, mm. kände jag. Kan du berätta lite mer om hur det har gjorts? Du touchade lite på det kvalitativt mm. och så, men det kanske är många som är nyfikna på om du kan säga något mer om det.
1: Mm. Ja, men det. Det vi gjorde då det var att vi utgick från alla de trender vi har spanat och, och samlat på oss under de här åren så valde vi ut runt 30, som vi ansåg det här de mest relevanta att ställa frågor kring. Baserat på de här 30 trenderna så skickade vi ut en enkät till tusentals vdar, säljmarknadschefer, ledare med ett kommersiellt ansvar och bad dem bedöma vilka av de här trenderna är mest kritiska att förhålla sig till för att deras verksamhet ska vara konkurrenskraftig i framtiden. Vi fick in fler än tusen respondenter, det vill säga tusen chefer besvarar vår enkät. Vilket också gjorde att vi kunde rangordna de här trenderna och ta fram en topplista över de tio trender som man ansåg var absolut viktigast och mest kritiska att, att, anpassa sig, att anpassa sig till. Men så ställde vi också frågor om hur de ser på framtida kompetensbehov, vad som är viktigast för att bygga förtroende i framtiden. Så att hela den här undersökningen mynnade faktiskt ut i tre rapporter. Nu ska vi prata om en här idag. Men den, den övergripande rapporten då är den vi kallar för The Future State of Sales som då innefattar tio, tio huvudsakliga trender. Men sen, sen har vi skrivit en rapport också åt ett rekryteringsföretag som heter Sales Only som då heter The Future State of Sales Skills. Eh, och sen så skrev vi en rapport åt ett företag som heter Scribe som heter The Future State of Trust. Det vill säga vilka dimensioner av trust kommer bli viktigare i framtiden för att man ska lyckas. Så att det är lite olika vinklar på den, här, på den här undersökningen. Men det huvudsakliga budskapet är att försöka ringa in de här liksom topp, topprioriteringarna och topptrenderna.
0: Och jag tycker också det är väldigt intressant att nu har ni gjort undersökningen mitt, ja, mitt under den här pandemiperioden. Mm. Eh, mm. Eller hur? Så att den speglar ju verkligen sin eh, samtid.
1: <laughs> ja men det gör det och jag tror att eh, resultatet hade sett annorlunda ut om vi hade gjort den före pandemin. Ja, och det vi, vi ska ju gå in på den här nu, men jag tror att mm. då, då hade den här fått lite olika, en annan typ av rangordning, tror jag. Därför att mycket har ju hänt under, under hela det här senaste ett mm. och ett halvt Verkligen.
0: Verkligen. Mm. Jag känner så här att både jag och lyssnare är så nyfikna nu, så vi kastar oss in. Mm. Och jag tänkte faktiskt utmana det hela lite med att börja med det som är rangordnat som, kallar vi det för trend 10? Mm. Yes. Jag tycker uh, vi, vi hoppar in i den. här ja, trän 10.
1: Det är väl ett jättebra förslag att börja uppifrån och, och neråt. Får få se vad som hamnar... Ja, nerifrån upp. Ja, eller, <laughs> precis. Nerifrån och upp, ja. Uh, nej, men på plats nummer 10 i den här undersökningen kommer ju en trend som vi alla känner till. Det ett fenomen som har varit uppmärksammat under en lång, lång tid. Det vill säga det man brukar kalla för thought leadership, eller tankeledarskap. Mm. Och då säger 55 procent i den här undersökningen att det här är kritiskt för vår verksamhet för att vi ska vara konkurrenskraftiga i, i framtiden. Och det här är ju en trend och rörelse som har gått i vågor över tid och har sina rötter långt tillbaka i historien faktiskt. Och, och blev en, en, en etablerad strategi i affärslivet först kanske på, på 90-talet. Men som innebär i praktiken att ett företag eller en individ försöker skapa sig en unik position på marknaden genom att bli erkänd som en auktoritet oavsett om det är telekom eller bank och finans eller något annat område. Och det gör man i praktiken genom att bidra med idéer, insikter, forskning, trender och därmed är man den som kanske guidar kunden in i framtiden med det här tankeledarskapet. Mm. Så i praktiken handlar det här om att bygga ett starkt varumärke. Så att du framstår som en ledande expert ett självklart val att vända det till för att få expertis och rådgivning oavsett vilken bransch du verkar inom. Eh, och det här, alltså drivkraften bakom den här är ju såklart då hårdare konkurrens blir allt svårare att sticka ut i bruset eh, och att kunderna då upplever knappt någon skillnad mellan olika typer av produkter och leverantörer. Så ska jag välja SCB eller Länsförsäkring eller Tele2 eller Telia eller Manpower eller Polia det är väldigt, väldigt små skillnader. Och då börjar man sticka ut med någon form av mjuka värden och det är ju där Fort eh, Leadership kommer in genom mm. att visa sin expertis bli känd för rätt grej när man säljer i sin marknadsföring även i själva leveranser eh, och dylikt liksom så man kan bygga ett enormt kunskapsförsprång eh, mot, mot konkurrenter. Mm.
0: Yeah. Ja, jag har ju själv fått uppleva det här mm. med en hel del av mina egna kunder och uppdragsgivare mm. när man framförallt fokuserar på det digitala, att mm. det går ju faktiskt att bygga en väldigt mycket svårt leadership också, utan att man behöver investera otroligt mycket pengar och det behöver ta väldigt lång tid om man gör det på ett smart sätt Exakt. och att kunna få se lite grann hur den typen av strategi levererar
1: mm.
0: relativt kvickt superspännande, jag tror att att det pratas ju mycket om det här och, och det börjar bli mer görbart kanske än vad det var mm. Mm. Liksom förr. Eh, också nu när det finns bättre förutsättningar och, och, och det är mer digitalt som gäller. Eh,
1: ja, men så ser och, och Med hela explosionen av sociala medier så, så finns det möjligheten för individer att bygga sina varumärken på ett helt annat sätt eh, än tidigare. Det vet vi ju. Skillnaden mellan en influencer som man då brukar betrakta liksom inom sociala medier och en thought leader är att en thought leader– har ofta en, en betydligt högre auktoritet och ett, ett liksom brett, stort nätverk som man kan nå ut till. Mm. Eh, och den här strategin att, att få både medarbetare men också bygga varumärket för sin organisation visar en väldigt, väldigt stor effekt på försäljningsprestationer. Det eh, finns en hel del studier på det här. Det finns ett företag som heter Edelman som gör stora globala undersökningar. Eh, som visar att företag och individer som levererar relevant content, trovärdigt, insiktsfullt eh, content kring thought leadership De har ju 57% mer förfrågningar från marknaden. Det är så mycket, mycket enklare att öppna dörrar, att få företag att komma till en eh, till sig själv. De vinner 55 procent fler affärer än de som är dåliga på det här. Det är enkelt enklare att få till kundmöten, ta affären till nästa nivå. Och så det finns väldigt många positiva effekter utav det och det är ganska logiskt också att det är så.
0: Mm. Ja det är lite så här. den som skriver boken Och bjussar på sin kunskap Och blir svårt är den som får sälja i slutändan
1: Bjuda och bjuda och bjuda, helt rätt Ja, ja.
0: ja väldigt spännande Åh, Den här trenden skulle jag kunna tänka på att prata om Faktiskt ett helt poddavsnitt känner jag nu Men vi behöver gå vidare Henrik här, Och då tänker jag självklart då Så blir det då trend nio mm. Vad ser vi där då?
1: Och Det är en trend som är precis som Fort Leadership, en trend som har pågått under en väldigt lång tid och kanske ett av de mest uppmärksammade områdena det senaste decenniet. Det vill säga mm. det här, det man brukar kalla för marketing eller säljmarknadsintegration. Det vill säga att marknad måste jobba tight integrerat för att nå en större effekt på marknaden. Men uppenbarligen så är det så att det finns fortfarande väldigt mycket kvar att önska när det kommer till att gifta ihop de här två funktionerna och få dem att fungera mer effektivt och samarbeta i högre utsträckning. Vi gjorde en stor studie på det här för två, tre år sedan som visar att ungefär 75 procent av alla företag inte har en integrerad intäktsfunktion idag. Där sälj och samverkar tillsammans för att nå framgång. Så att även om det här är ett uppmärksammat fenomen, alla känner till det så visar ju våran studie på bara att här finns det väldigt mycket kvar att, att göra. Mer mm. än hälften av alla chefer tycker att det här är kritiskt, det här är fortfarande en stor, stor utmaning. Så att det är en, mm. en trend som har väldigt stor betydelse och som har väldigt stora betydelse också på, på försäljningsprestationer, så det är ett viktigt område. Mm.
0: Ja, jag skulle vilja säga så här: i min värld, jag, jag träffar ju mycket säljmarknadschefer och, och, och försöker förstå deras nuläge. Det finns med vattendelare. De flesta är precis som du är inne på. De har förstått att det måste hänga ihop och man måste ha liksom en sorts mer gemensam funktion kring det. Men det det är fortfarande väldigt många som ser det som, som någon sorts process efter varann. Mm. Det är så att marknaden har fortfarande ett huvudansvar för att skapa lead och sen ska säljarna ta hand om dem och försöka göra affärer av dem. Just det. Men, men man har fortfarande inte kommit in i det tänket som vi ofta pratar om skinkmackan. Mm. Mm. Man säljer ovanpå marknaden är under och så har man ost och skinken i mitten. Ja. Att båda måste ta lika mycket ansvar för hela processen, alltså oavsett om vi pratar om att skapa någon sorts intresse eller om vi pratar om att göra en avtalsförhandling så ska båda vara med och stötta liksom hela processen. Mm. Där finns det fortfarande väldigt mycket omogenhet skulle jag säga. Att mm. få det liksom att smälta ihop mm. och se värdet av att de olika skillsetsen är liksom inblandade i olika faser av den här säljprocessen eller köpresa vad man vill kalla det för. Så att, mm.
1: ja, men vi, vi, ja. vi, visst är det så? och Det, det är också så att sälj blir ju faktiskt marknad. Om du tar nu mm som vi pratade om tidigare med, med sociala medier så kan ju säljare bli också marknadsförare kan marknadsföra bolaget Exakt. på ett helt annat sätt likväl som marknad blir marknad försäljning därför att eh, marknad kan sälja direkt till, till kunder då, när vi rör oss mot mer e-handel mer digital försäljning och så vidare så att det blir en ganska naturlig utveckling men, men fortfarande så, så finns det en hel del eh, som kvarstår för att få de här att samverka och sätta upp gemensamma mål och, och skapa en gemensam funktion Exactly. Och ofta ballen. när det är
0: långa affärsprocesser mm. eh, då kan ju marknaden spela en otroligt viktig roll– –i att stötta sälj i, i den här slutfasen av affärerna– –för att, för att eh, åstadkomma olika saker som är viktiga för ett, eh, ett beslut i en stor organisation. och grejer. Så att, yes. ah, Det finns jättemycket spännande att göra här. Eh, mm. Kul att den är med på banan, mm. eh, Trend 9. Mm. Den, oh. den hänger med. Då, då skuttar vi eh, raskt vidare till Trend 8, tänker jag. Vad har vi där? Mm. då?
1: Eh, trend 8 är en eh, glad trend som jag kallar mm -hmm. för Happynomics. Eh, en trend som jag har pratat om i, i några års tid nu men som vi också fått ett kvitto på den här undersökningen. Att det här är ett prioriterat område. Kanske inte så märkligt men, men om man utgår ifrån vad det är för någonting då. Vi har ju funnit i våran forskning att allt fler företag eh, försöker att skaffa sig konkurrensfördelar genom att göra lyckliga medarbetare till en affärsstrategi. Men då är det inte längre bara de anställda som ska finna sin egen lycka, utan framtidens ledarorganisationer måste också skapa förutsättningar för att sina medarbetare ska bli lyckligare. Och det här är ju superintressant tycker jag, för att det är ju ett gränsland till motivation, givetvis, men det här är ett större perspektiv. Och vi vet ju att det blir allt svårare att skapa sig någon form av unikitet på marknaden. Det är därför att vårt leadership växer sig starkare. Det är därför också den här trenden växer sig starkare. Vi vet att det är svårt att attrahera talanger. Vi vet att alla företag strävar efter framgång. Så den här strategin Happenomics syftar ju till det här. Och därför är också många företag bara mäta graden av lycka på arbetsplatsen. Inte fullt ut i Sverige. Det finns mycket kvar där. Men i USA är det här väldigt hett. Eh, här finns ju många leverantörer som hjälper till med att mäta också lycka på arbetsplatsen. Till exempel eh, CareerBliss och eh, Comparably.com. Så i år till exempel, om man tittar på de här listorna, vilket jag tycker är lite intressant. Då, så vi, I kategorin storbolag så blev vi Adobe utsatt till det företag som har flest lyckliga medarbetare eh, i år. Enligt då ett tiotal olika parametrar. Och det här är ju givetvis fantastisk marknadsföring för Adobe. För vem vill inte jobba på ett företag som har som strategi att eh, få lyckliga medarbetare? Alltså det är ju där mm. någonstans vi börjar hitta den unika positionen på marknaden. Eh, men den främsta drivkraften bakom det här kanske faktiskt inte är marknadsföring även om det är väldigt viktigt. Eh, för många företag har det här blivit en central affärsstrategi. Som också lönar sig ur ett ekonomiskt perspektiv och det här kanske inte är något hokus pokus eller någon konstigheter. Vi vet ju att all den forskning som nu finns, eh, forskningen kring, kring lycka är ju det område som bara skenat iväg de senaste eh, 20 åren. Eh, aldrig har intresset eh, kring eh, lyckoforskning varit så stort som det är nu. Och då vet man ju nu med all den här forskningen att företag med lyckliga medarbetare de presterar 37% högre försäljning, de har 43% högre produktivitet, de har 33% högre vinst, 300% högre innovationsgrad etc, etc. Det finns många eh, positiva effekter av att ha lyckliga medarbetare så att det är ju inte bara en fråga om att sticka ut och skapa någon form av unik position utan den en konkret koppling också till prestation. När människor arbetar eh, är lyckliga och så arbetar man hårdare mot mål. Man försöker utveckla sina förmågor. Vilket varför jag brukar säga att det här borde vara en självklar strategi, inte bara för sälj och marknadsorganisation utan för vilken organisation som helst. Eh, att, att skapa förutsättningar för lyckliga medarbetare. Och här finns det då så mycket forskning och bra tips och konkreta exempel på vad man faktiskt kan göra för att få lyckliga medarbetare. Och det är mm. ett, ett stort område i sig.
0: Ja, ja det är intressant. Det är mm. äh, väldigt spännande. Det är något som man sitter här och funderar. Varför har inte det här kommit tidigare för. Äh, men, ja, äh, men alltså såhär, så alla,
1: alla försöker ja. jobba på något sätt. Såhär. Motivation, skriver väl alla mm. under på att det är viktigt att ha motiverade medarbetare. Mm. Men det är få som sätter ner sig här. Det här är en affärsstrategi för oss. Mm. Och som verkligen tittar på vad är det är för aktiviteter vi egentligen kan göra för att skapa förutsättningar för det här. De är försvinnande få, de bolagen. Trots att man vet att det är viktigt. Och så är det ofta med, med, med trender. Alltså, många av de här trenderna kanske man känner till. Men man har inte lyckats sätta ner, sätta ner foten och verkligen dra nytta av dem. Spännande. Mm.
0: Det var trend nummer åtta. Yes. –Jag tror vi ger oss vidare i vår... Eh, –Nummer eh, ja, sju. Ja, –Nummer sju. Vi... So, jag säger vilken ja, det är jag nu. –Ja, det. –Spoila det lite. Grann ja. Social responsibility. Den, den är en annan. Lite mm. på liknande tema som Happenomics, kanske. Mm.
1: Eh, socialt ansvarstagande är en trend som också gått i vågor under en lång tid. Vi tittar ju på sådana här långa, långa förändringar och, eh, och trender som pågår. Det här, den här är ju inte, den är inte nått sin peak ännu. Men det är en trend som har fullständigt exploderat, blivit en våg som vi inte kan ducka för, speciellt när det kommer till miljöaspekten, det här känner vi alla till, och att vi alla måste bidra till att minska koldioxidutsläppen. Men socialt ansvarstagande handlar ju inte bara om miljö, det handlar också om att man som företag måste agera på ett sätt som gynnar samhället och att man bidrar till att lösa många av de samhällsproblem som, som staten eller ideella organisationer inte har lyckats med. Så det handlar som alltså om att, att utgå från ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarstagande. Och det här är, på samma sätt här är inte det här en fråga längre för högsta ledningen. Det här, vår undersökning pekar på att det här är en fråga för, för säljorganisationer. Det är så här, vi måste baka in det här i vår säljstrategi. Det är ett sätt att vinna affärer. Annars kommer mm. vi bli obsoleta. Så vi måste alltså kunna argumentera för det här, vi måste kunna visa på fakta, vi måste kunna lyfta in frågor i vår säljstrategi, i vårt sälj- och marknadsarbete Därför att kunderna ställer allt högre krav på sina leverantörer idag, att, att vi som leverantör måste bidra till deras hållbarhetsmål
0: mm.
1: Så det förklarar varför 60% i vår undersökning eh, säger att de måste bli bättre på det här Uh, och uh, inte minst Den fråga som, som uh, kittlar Mest här för våra respondenter det är ju att hitta ett högre syfte Bortom vinst Intäkter och avkastning Till sina aktieägare Och för en säljorganisation är det här uh, Jag skulle säga en, en svår utmaning Därför att sälj har alltid handlat om sälj Det har alltid handlat om att dra in intäkter Och då sätta ett överordnat mål På det där någonting annat Faktiskt är viktigare Det, det är inte alltid Eh, självklart. Men här tycker mm. jag det finns massa bra eh, exempel. Jag brukar ju lyfta fram Salesforce i, i, i mina föreläsningar. Mm. Eh, som du eh, säkert inget känner till vad, vad de gör. De för något känner,
0: <skratt> ja, <skratt> Jag känner till men, Salesforce väldigt väl, men utan ja. det social responsibility ansvar har jag inte hundra Ja, man
1: kanske inte får fram det budskapet eh, fullt ut, men de har till och med gett ut böcker i det här. Liksom. Deras grundare Mark Benioff som eh, bara älskar det här citatet när han säger att the business of business is improving the state of the world. Alltså det finns alltså ett överordnat mål där deras framgång inte bara ska gynna anställda och aktieägare ska gynna samhället i stort och smått. Så att, att det här att göra gott för världen och bedriva business är alltså ingen motsättning och det är det som jag tycker är så pass eh, intressant. Men Salesforce är ju ett, jag tror att det är till och med världens snabbast växande företag omsätter, även vet inte om det är 70 miljarder eller någonting idag. Men som verkligen har kombinerat det här, liksom, affär, genererar intäkter men också bidrar till någonting gott i världen. Och där alla medarbetare också ska bidra till det här. De ska avsätta visst antal timmar och resurser, pengar och så vidare för att förbättra samhällen på lite olika, olika områden. Yeah. So ja, det där det, är superviktigt. Det var intressant.
0: Jag hade faktiskt väldigt spännande möte för några veckor sedan med en byrå som specialiserar sig på det här. Mm. Just att, att skapa den här typen av budskap och kampanjer. Och de berättade faktiskt om några exempel som var superintressanta. Hur det här verkligen har levererat verkligen fungerat mm. för ett par av deras uppdragsgivare. Så att, mm. Mm. Den kom på nummer sju yes. jag, jag tänker mig att vi klättrar vidare här nu mm. Det blir mer och mer spännande för varje ja. steg känner jag. Ja. Vad, vad kommer allra högst upp i ja. denna trendtrappa det, ja. det är som en adventskalender nästan ja. um, Nummer sex då, Henrik, vad har vi där?
1: Kampen om talangerna, The Fight for Talent uh, yeah. Plats nummer sex uh, i, I vår undersökning så visar det att Sex av tio chefer säger att det är avgörande för deras framtida framgång att hitta, attrahera och rekrytera de bästa talangerna. Och det kan man tycka kanske är ganska självklart därför att vi vet att det är människor som skapar företag och bygger företag. Det är alltså de som utgör unikiteten i en organisation egentligen. Allt annat kan man kopiera, men man kan inte kopiera människor i en organisation. Så det kan tyckas lite självklart, men faktum är att det här är en fråga som har blivit allt svårare under det senaste decenniet. Det finns en del studier på. Men Power har bland annat då gett ut en undersökning i, i över 10 års tid som visar på att idag så säger 69% av alla företag globalt att det har svårt att hitta talanger. Det här är en ökning med 130% sedan 2000, 2010, då siffran var 31%. Så det är mer än fördubbla svårigheten att attrahera och hitta talanger. Så att vi vill ju ställa frågor också då specifikt. Då, för den där är ju generell. Men hur ser det ut då inom säljmarknad? Mm, just det. Och då, då visar i våran undersökning. Vilket jag ja, blev lite förvånad. Eller jag kanske inte trodde att det var så. Ska inte säga allvarligt. Men, men en sån stor utmaning. Att 9 av 10, 87 procent. Säger att man har svårt att hitta talanger till sin säljmarknadsfunktion idag. Mm. Uh, och uh, varför upplever man då att det här är svårt? Ja, det finns flera orsaker till det här. Men, men uh, dels upplever man att kan det, de kandidater som finns saknar den nödvändiga branschkunskap eller erfarenhet som krävs för att lyckas. Det är brist på kvalificerad arbetskraft på marknaden. Uh, man upplever också att man saknar förmågan att möta förväntningar från, från yngre talanger. Så det den här trenden säger egentligen det är att den indikerar att det är en global brist på kvalificerad arbetskraft, vilket är ett mm. stort bekymmer för många företag eh, och som innebär att det här kommer bli en allt mer viktigare strategisk fråga för ledningen i, i framtiden. För vi vet ju också mm. att försäljningen blir mer komplex och då kräver andra typer av kompetenser som är svårare att hitta.
0: Ja, jag, menar, jag sitter ju mitt i den här smeten själv hela tiden och alltså, den typen av kompetenser man behöver ha kopplat till say, marknadssidan av ekvationen, mm. är ju, det går ju så otroligt fort. Det är mycket mer teknik Det är mycket mer logiskt tänkande logik det är, Man måste kunna se helheter Förstå hur saker och ting hänger ihop mm. På ett helt annorlunda sätt Allt det gamla måste man fortfarande kunna Så det är massa nya grejer man också måste kunna mm. Det har verkligen blivit en otroligt Avancerad kompetens som krävs Som man ska kunna göra det bra mm. Och tittar man på sidan så behöver ju Säljarna bli allt mer utav Konsultativa inspiratörer liksom, mm. Kopplat till olika branscher och Så, så det är, ju, det är mm. verkligen det har verkligen hänt grejer mm. som gör mm. att, äh, att äh, jag kan förstå vad mm. jag ser i mm. den här kompetensbristen. Så att, äh, ja, verkligen. Ja, oh. ja, det är intressant. Det, finns, äh, <coughs> det är spännande och det är dessutom fler och fler människor som behöver bara jobba inom den här domänen med marknad mm. och sälj tror jag, mm. än vad det var för Samtidigt som en hel del inom det här också automatiseras. Så att, äh, just det oh. Ja, men då tror vi hoppar raskt till trend 5. Mm. Ja, du gav vi
1: en liten hint kring, kring automatisering som är mm. en, en del till att eh, vi behöver också nya kompetenser. Men eh, det, är, det är en trend som jag kallar för sales automation, det vill säga sales eh, automation. Eh, och med det menar jag att framtidsförsäljning– kommer i allt högre grad vara automatiserad än vad den är idag. Uh, och det vet vi också att det vi pratat om under lång tid, 2015 tror jag kom ut siffror på att 70% av alla säljare skulle försvinna och allt möjligt. Men, men det här innebär inte nödvändigtvis att tekniken kommer att ersätta säljare. Det vi sett nu det är att det är snarare kompletterar säljare så att säljare kan fokusera mindre på administration och tråkigt arbete uh, och mer på försäljning istället. Uh, och den här är ju avgörande för 60% uh, av... Respondenterna i vår undersökning. Nu kan man fråga varför är den så pass viktig? Jo, så länge som vi lever i, på en konkurrensutsatt marknad– så –kommer alla företag söka efter att hitta smarta sätt att öka produktiviteten. Och Det är här alla AI-baserade och högteknologiska verktyg kommer in. Och då finns det en uppsjö av olika typer av verktyg att eh, välja mellan. Alla de här passar ju inte för alla företag så här behöver man ju vara lite försiktig, testa fram, göra grundlig research. Eh, du som då är expert på, eh, på digital marknadsföring Lars så vet du att hela den här Martech-kartan med ja, om det nu är 8-9 000 olika typer av verktyg. Bryter man ut cellverktyg från den eh, så är vi uppe på 11 eh, 100 digitala verktyg som finns nu på marknaden tillgänglig med syfte att öka säljproduktiviteten. Mm. Och Många av de här är AI-baserade, men det här är en enorm ökning de senaste fyra åren, mer än 500 mm. Så Det visar att det händer enormt eh, mycket eh, och att potentialen till förbättring är stor. Eh, jag kikade på en, en rapport från McKinsey här för ett tag sedan som visade på att redan idag så kan man automatisera ungefär 30 av alla försäljningsrelaterade aktiviteter genom hela säljprocessen. Och det är saker som, som spänner allt från säljstrategi till leadsgenerering, prospektering, prissättning, offerthantering, orderhantering, diverse uppföljande aktiviteter och så vidare. Så här finns det väldigt många spännande verktyg och det är klart det är inte lätt att navigera den här djungeln av olika typer av verktyg och, och vi kan inte ha för många verktyg heller för alla de här ska integreras med varandra och, och liknande. Så det gäller att vara lite försiktig här. Men det finns väldigt många eh, spännande verktyg som också brukar ta upp och, och, och snacka snackar som exempel på vad tekniken kan göra för oss.
0: Mm. Ja, jag jag skulle säga så här, det, det, det är ju verkligen som du säger och eh, det tar ju tid att eh, se till att de här verktygen verkligen gör nytta men när man får dem att göra nytta så blir det ju en väldigt, väldigt häftig häftig nytta mm. men det som också kräver ju tid är ju analys av data mm. eh, och baserat på data sen ja, förbättra processen helt enkelt, mm. förbättra eh, mm. den här affärsgenereringsprocessen mm. och, och dataanalys behöver man ju också vara verktyg för men det tar också tid mm. eh, och kräver ju liksom eh, ja, och sen ska saker och ting förändras och implementeras liksom på ett nytt sätt som också tar tid så att så det, det är så, precis som du säger Och ja, det finns så många spännande Områden här där det händer saker inom Som är ganska otippat mm. Faktiskt tycker jag är ett spännande område som var med på The Sales Conference med ett rätt nytt Det här med här virtual sales platforms Och virtual sales rooms och sådana mm. grejer mm. Som är en vidareutveckling av Microsoft Teams Och Zoom och, mm. och sånt Och hur mycket det kan automatisera och effektivisera Och mm. skapa data och sånt där Det är som ett område som man som jag har alltid tittat på egentligen, inom, ja, ja, visst. inom ja. det här med B2B-sälj. Att... Ja. Ja, du, ja. du,
1: du nämnde ju något väldigt eh, intressant, just det här liksom med, med, med datainsamling. Alltså med, med, med verktyg så kan vi också samla väldigt stora mängder data som vi kan använda för att utveckla oss hela tiden. Ja, vi kanske kommer in på ditt exempel eh, senare här, men ta, ta ett exempel som... Eh, jag vet inte om du känner till det här verktyget Chorus. Chorus.ai, har du talas om det?
0: Nej, jag känner igen namnet men jag kan inte sätta fingret på det så du får ja. hjälpa mig där Henrik. Det, om det du tänk... är bara något jag har missat.
1: Ja, men om du tänker då att allt fler affärer görs på, på distans, det vet ja. vi ju nu. Och tänk om vi då i realtid kunde spela in och analysera alla kundinteraktioner via till exempel Zoom eller Teams eller något annat. För att hela tiden samla data om hur vi hela tiden förbättrar kundinteraktionen. Det är vad ett mm. sånt här verktyg gör, Chorus.ar det fungerar som en virtuell coach användes av artificiell intelligens för att bryta ner ett entimme samtal, ner till ett fem minuter konkret feedback till säljaren och ge feedback på frågor som pratar säljaren för fort, för mycket avbryter säljaren kunden hur är det med den emotionella förmågan och så vidare. Mm. Som kan då ge direkt feedback och som ett ...kortsverktyg för en säljchef till exempel. Plus att man hela tiden samlar data där vi kan träcka och mäta våra eh, progress, våra framsteg.
0: Mm. Ja, och så ja, där det finns det mäng stämmer.
1: mängder av, eh, vilket är, visar ju bara på dels att ja, det ställer lite krav på både att vara chef- eh, ...men också förmågan att använda så olika typer av verktyg.
0: Mm. Och eh, jag tror det där lite grann faktiskt leder oss in på, på trend fyra. Mm. För den handlar ju om sales skills transformation om jag har förstått det rätt.
1: Exakt. Jag brukar kalla det för det stora kompetensskiftet när jag pratar på, på, på svenska. Men, och då vet vi då att många av de här förändringarna som vi delvis redan har pratat om här. Som dels handlar om digitalisering, automatisering, även remote selling, förändrade köpbeteende, mer komplexa affär och så vidare. De driver på ett ökat behov av... Dels nya roller ser vi växa fram. Det kommer nya mm. typer av roller. Men också nya typer av kompetens som krävs. Eh, och det gör ju också att kravet på kontinuerlig kompetensutveckling och i vissa fall till och med helt skola om den eller byta ut den kompetens vi har idag ökar. Och det är därför den här trenden då, Sales Skills Transformation värderas så högt i våran studie. Eh, och även här så tycker jag det är superintressant att 9 av 10 chefer säger att de upplever ett nuvarande kompetenskap inom sin sälj- och marknadsfunktion. Och det är klart att alla har väl mer eller mindre något kompetenskap. Det finns alltid några som, eh, som kanske inte har rätta, rätta kompetensen. Men 85% säger att det här kompetenskapet kommer öka de kommande tre åren. Och genomsnittet är det en tredjedel av deras säljorganisationer som saknar rätt kompetens. Det är ganska mycket ändå. En tredjedel som man upplever de här behöver skolas om eller byta arbete. Så det här, det här talar för att många företag kommer bli tvungna att investera mer i kompetensutveckling för att möta de här förändringarna. Och vi har ju redan sett den här vågen Komma. För redan innan pandemin, och nu har det aktualiserats ännu mer, men redan innan pandemin så lanserade ju mängder med stora företag ambitiösa kompetensprojekt just för att förbereda sig inför framtiden. Bara för att ta ett exempel här, JP Morgan, investmentbanken, de skulle investera hela 350 miljoner dollar under en femårsperiod. För att minska kompetenskapet och förbereda sina anställda för nya tekniska färdigheter. Och även stora bolag som man tror är de här är supertekniska. Amazon de går ut och säger att de ska investera 700 miljoner dollar för att omskola en tredjedel. Det vill säga 100 000 anställda för att anpassa sig till en ekonomi som består allt mer av automatisering och ny digital teknik. Mm. Och den som kanske var värst ut här bara för att avsluta var ju faktiskt revisionsbyrån PricewaterhouseCoopers som i oktober 2019 eh, gick ut och sa att de skulle investera 3 miljarder dollar för att kompetensutveckla alla sina 257 000 medarbetare. Det är ingenting man gör om man inte har. ser en, en väldigt, väldigt stor utmaning. Eh, mm. Vissa branscher blir väldigt, väldigt påverkade av den digitala utvecklingen.
0: Mm. Nej, men det, är, det är min känsla också så här att, att du måste ju också bygga in det här med, med skills transformation och kompetensutveckling i ditt vardagliga arbete hela tiden. Mm. Mm. Och det är därför det blir också så här stora investeringar för att det mm. behöver göras lite grann hela tiden mm. för att man ska hänga med. Mm. Verkligen. Ja, spännande. Du, nu är vi uppe på prispallen. Ja, är Tänker jag, bronsplats, <laughs> plats nummer tre. Ja. Vad har vi för trend där då?
1: Då har vi ju en trend som definitivt inte hade varit på den här. Jag tror inte den hade varit på topplistan om det inte hade varit för pandemin. Det vill säga det man brukar kalla för eh, remote selling eller hybrid selling eller eh, virtual, virtual selling. Virtual selling brukar du kan. säga. Det Kärt mm. finns, finns barn har, har många namn. Eh, men det här är ju väldigt intressant eh, tycker jag. Kanske inte anmärkningsvärt därför att vi alla har blivit tvungna att gå ut, eh, gå över till att kommunicera, interagera och göra affärer remote med, med våra kunder. Ja, men att den här hamnar på plats tre nu, det tyder ju bara på att majoriteten av alla chefer också tror att det här kommer vara bestående. Det, vi, vi kommer fortsätta att göra affärer så här. Och jag tror att allt fler också börjar inse det nu för att vår prognos, jag, så här, vi har räknat lite på det här. Jag brukar då säga att ungefär 80-85 av alla kundinteraktioner efter pandemin kommer att ske remote. Alla mänskliga interaktioner ska jag tillägga.
0: Mm.
1: Och det beror helt och enkelt på att vi människor har under den här korta perioden förändrat våra vanor, beteenden och förväntningar. Att vi tycker att det här är nya normala nu. Därför att det sparar tid Uh, och det underlättar planering och en har massa olika saker. Och det är inte så att vi inte kommer träffas fysiskt, men vi kommer bli väldigt, väldigt selektiva i när vi väl träffas. Mm. Uh, då, då, det är mer möten som kräver kreativitet, vi måste verkligen lära känna varandra och, och så vidare. Uh, och våran studie pekar också på att många upplever att det här är svårt. Det här är, liksom 57 säger att det har blivit betydligt svårare att göra affärer när vi nu gått över mer till remote. Mm. Samtidigt så visar ju studier från bland annat LinkedIn att det är fullt möjligt att göra affärer. Det här tycker jag är bara väldigt positivt att under pandemin så har nästan hälften av alla säljare enligt en studie från LinkedIn då gjort affärer till ett värde om 5 miljoner kronor eller mer under pandemin utan att ens ha träffat en mm. kund fysiskt. Så det går ju att göra även mer komplexa affärer även om det är en del ansträngningar.
0: Nej, och jag skulle säga att min stora upplevelse framförallt här under, ja, före sommaren och nu under hösten är ju den att, att om man verkligen implementerar den här typen av plattformar vi lite grann pratade om som man använder för att jobba med sånt här och man verkligen ser till att, att göra den här skills transformation på sin säljkår in i den här virtuella så och mm. virtuella säljvärden eller remote-säljvärden mm. hur otroligt bra det blir Alltså mm. det blir ju en ännu bättre upplevelse och mm. fungerar ju ännu effektivare både för säljare och för köpare mm. än vad det gör att sitta i gamla tradiga fysiska möten tänker jag säga. Men, mm. men det, det, är, det är skithäftigt som det är med mm. så mycket annat som har digitaliserats. Man gör det lite enkelt till att börja med och så vänjer man sig med det. Men sen efter ett tag inser man att om man verkligen anammar och utnyttjar den digitala tekniken hur, hur otroligt exact. häftigt det blir och väldigt... Ja och stora effektivitetsvinster det faktiskt finns ja. eh, inte bara att man slipper resa som är kanske är mm. väldigt uppenbart i det här fallet men, mm. men det finns så mycket andra vinster det är, det är verkligen mm. läckert ja den är på tredje plats så gör vi om den här eller ni gör om den undersökning får vi se om den har klättrat ytterligare Ja men, ja, men det, är men det är som, som, som många ja. av de
1: här trenderna det är som en hockeyklubba, det går lite långsamt i början så smäller det till eh, mm. just, just den här trenden då det var ju ingen hockeyklubba utan den smällde till det är bara som eh, pang det som men det, och då ser vi också på den här trenden med, med smart teknologi och automatisering eh, och det tycker jag är väldigt kul att det dyker upp liksom svenska leverantörer som hittar en nisch, hittar ett mm. verktyg för att okej okay, hur automatiserar vi, hur effektiviserar vi och gör riktigt kvalitativa möten eh, digitalt ja, och där det dyker upp sådana här aktörer som Pitchflow och, och Space och, och liknande eh, mm. som, som tycker jag gör ett föredömligt arbete liksom att Okej, ja. här finns det någonting vi kan utveckla. Och och häftigt, vi att,
0: häftigt att Sverige verkligen ligger långt framme utifrån ett sälj- och marknadsperspektiv. I det här fallet ett väldigt mm. säljperspektiv. Men det, det tycker mm. jag är jättekult. Just de här leverantörerna du nämner här. Istället för att det är amerikanska aktörer som det så mycket ofta är i den här svängen. Mm, men men du, nu, mm. nu närmar vi oss liksom, eh, mm. The Gold här. Men innan vi hoppar in på The Gold mm. så ska vi hoppa in på andra platsen, The Silver. Just det. Eh, och eh, vem är det som får det av de här trenderna då? Trend nummer
1: två. Då är det en trend som jag kallar för ökad innovationsacceleration. Eh, mm. Och eh, det låter ju lite vackert och glatt, så där. Men det här är ju superintressant. 75% säger att vi måste bli bättre på att innovera nya produkter och tjänster för att möta kundernas nya behov. Mm. Och det här talar för att en majoritet, det finns andra studier som också bekräftar det här att en majoritet av cheferna faktiskt är oroliga för att deras produkter och tjänster kan komma att bli obsoleta eller disrupted som man brukar säga utmanade i framtiden om nya lösningar. Så mm. egentligen är ju inte det här så himla konstigt. Menar, försäljning handlar ju inte bara om hur vi säljer utan också om vad vi säljer. Och eftersom kundernas behov ständigt förändras så bör också företag utveckla nya typer av produkter och, och tjänster. Och det, och den största drivkraften bakom den här trenden det är faktiskt att företag, det är också en stark trend i sig eh, att företag lägger mer och mer pengar på innovation och forskning och utveckling. Eh, mellan 2005 och 2018 så har investeringarna i produktutveckling och innovation fördubblats. Och det har också lett till att antalet patentansökningar ökat med mer än 200 procent de senaste 30 åren. Och om man dessutom lägger till att 90 procent av alla forskare som någonsin har levt lever idag. Där får man tänka lite på så här, 90 procent, nästan alla forskare som finns eller har funnits lever idag. Och den här ökade investeringen i forskning och utveckling och allt fler forskare, produktutvecklare har ju skapat en accelererande innovationshastighet utan dess like. Men det skapar också en paradox det här. Det är ju så att ju mer vi innoverar desto mer förstör vi. Och ju mer vi förstör desto mer måste vi innovera. Vilket förklarar varför den här trenden är så pass eh, viktig. Det det man brukar kalla för kreativ förstörelse. Mm. Eh, så att vi förstör ju lika mycket som vi faktiskt skapar, eh, skapar nytt. Mm. Ja, och min
0: upplevelse kring det här det är att om jag tittar på många, många företag som jag själv jobbar tillsammans med så det är ju kanske en grunduppfinning och så, men mycket av innovationen sker kring du vet, hur man paketerar den och mm. hur man kan tillgängliggöra den och mycket sånt liksom. mm. och investeras jättemycket i liksom, det, kring mm. en vettig, väldigt bra grunduppfinning man mm. säger så, så att, det är spännande att se hur mycket sånt kan påverka och hur viktigt sånt är för mm. att man verkligen ska få en grunduppfinning att ja, få, ut, få ut värdet av den och mm. få många att ta del av den på marknaden mm. Så
1: att, äh, ja, den, ja. Den, den här trenden kommer också leda in på, 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 på nummer ett här men, ja. men det Ska du ser... gå in på den? Ja. Ja, det, det, det är bara kortfattat då <laughs> Det vi ser ju att ja. i takt med att försäljning blir allt mer komplex och kundanpassad så är inte innovation bara länge fråga för forskning och utveckling eller produktutveckling på bolaget, det är också en fråga för sälj. Vi mm. måste bli produktutvecklare tillsammans med kunden. Ofta är ju sälj de enda som har en relation och en interaktion med, med, med kunden. Här finns det väldigt mycket kvar att, att göra, apropå att prata om framtidens säljare.
0: Ja, och, och bjuda in kunden i sin innovationsprocess. Ja. Liksom. Yes. Ja, det är spännande. Du, nu är det dags för guldmedaljen. Ska vi ha en här drumroll? Ja, har du nån drum? <laughs> här kommer den, trend nummer ett. Den som får guldmedaljen i denna eh, fantastiska undersökning. Vad säger vi, Henrik?
1: Då säger vi Customer Value Orientation, eller mm. kundvärdesorientering eh, brukar jag säga. Mm. Ja, och det är klart att ja, det här är en trend vi har pratat om i, under många års tid, det finns många olika typer av benämningar av den. Men jag brukar säga att så här, historiskt sett så har vi sålt det kunderna vill ha. Sen har vi gått till att sälja det som kunden inte vet att kunden behöver. Och idag och i framtiden så kommer vi allt högre grad sälja det som varken vi eller kunden vet att kunden kommer att behöva. Och... På så sätt blir försäljningen bli mer komplex. För om vi ska sälja det som varken vi eller kunden vet att kunden kommer att behöva. Då behöver vi verkligen bli kundvärdesorienterade. Det vill säga konsultativa säljare som kan identifiera, skapa, förankra unika kundvärden som en viss kund är villig att betala för. Och anpassa lösningar efter det. Så vi behöver alltså tänka ut från kundens perspektiv. Vad behöver vi göra? Vad behöver den här unika kunden göra för att bli mer framgångsrik? Vad behöver de göra för att realisera sina strategier, sina målsättningar? eller Vilka utmaningar och problem är viktigast för den här specifika kunden? Och hur vi kan anpassa lösningar som hjälper dem i det här? Det är här kundvärdesorienteringen, men som är så fruktansvärt svårt för många organisationer. Därför att man har felaktiga styrinstrument, felaktigt ledarskap. Det tar in fel typ av kompetenser. Så sluta att utgå ifrån vad vi har att erbjuda och istället utgå från kundens omvärld, kundens verksamhet, kundens långsiktiga mål och strategier. Det, det är egentligen vad den här trenden handlar om och, och gör att 85% hävdar att det här är den mest kritiska trenden av dem alla.
0: Det är så otroligt skönt mm. att den här äntligen har hamnat äta. Ja, <laughs> men, ett Ja, faktum är att den har inte
1: alltså vi har gjort tidigare mätningar och den har alltid mm. hamnat, hamnat eh, högt upp, men det här mm. bevisar ju bara dels hur viktig den är men också svårighetsgraden i att, att transformera sina organisationer till att bli mer kundvärdesorienterade. Ja,
0: ja precis. Det, det är så som, så som jag själv brukar uttrycka väldigt mycket att att man måste ju prata liksom i, i kundvärde men man måste ju se det här mer som en, en värderesa det är en mm. säljprocess, det är en köpresa mm. men vi måste se det som en värderesa vi måste leverera värde i varenda interaktion från mm. den första lilla digitala interaktionen tills det att de skriver på och får en leverans av den första leveransen och sen forever mm. eh, när de är kunder eh, och att bara säga det till en säljorganisation du kan inte lämna ett möte utan att du har levererat signifikant värde Mm. Då börjar man inse hur svårt det blir. Mm. Eller du kan inte mm. göra en marknadsföringskampanj utan att mm. den levererar värde. Nej. Då, då, då blir mm. det plötsligt mycket svårare. Mm. Men det är dit vi måste. Mm. Annars så, och de som Fälj. lyckas ta sig dit tror jag kommer mm. kunna få väldigt stora försprång. Mm. Väldigt, stora, mm. väldigt stor framgång.
1: Men, men jag brukar också säga att det är, det är väldigt mycket en organisatorisk fråga det här också. Mm. Säljare, givetvis. Men det är lika mycket fråga om. Som sagt, ledarskap, strukturer. Om vi nu ska ge insikter, förstå kundens verksamhet bättre än vad kunden kan själv. Ja, då måste vi också supporta våra medarbetare i att få fram de analyserna. Mm. För det, det kan inte säljare sitta själv och göra. Så att allt, allt det här, liksom, att göra det till anledningen till att ja, du vet, solution selling har man snackat, sedan, snackat om sedan 80-talet. Mm. Men, men anledningen till att man inte lyckas det är för att man inte har lyckats ställa om organisationerna i, i högsta Nej, utveckling. det är en värderingsfråga, liksom.
0: eh, precis som du säger. Mm. Ja, otroligt intressant. Eh, du, Henrik, nu har vi kört igenom tio trender. Jag mm. eh, hoppas verkligen att, att lyssnarna känner att de har blivit inspirerade här och fått en bra bild av eh, var vi befinner oss egentligen i den här omvärlden. Och, eh, man behöver ju naturligtvis mappa in sig själv lite kopplat till de här trenderna. Alla har vi lite olika saker och ting att fokusera mer eller mindre på- –beroende på vårt nuläge och eh, vår, våra planer framöver. Mm. Men eh, jag tänkte att du kanske kunde avrunda lite eh, med någon form av eh, tips- eh, –och kanske lite grann om hur man kan få tag på undersökningen. Eventuellt.
1: Mm. Eh, okay. Jag brukar säga att trender fungerar som ledstänger in i framtiden. Eh, så att eh, led, alltså Är det brus som vi lever i idag, är det informationsöverflöd så är det nästan omöjligt att fatta vettiga beslut. Eh, det enda sättet att skapa någon form av trygg, trygga beslut det är att förstå trender och analysera data och se vart saker och ting är på väg någonstans. Då kan vi känna trygghet i våra beslut. Eh, därmed är det inte sagt att alla trender är relevanta för alla företag, precis som du sa. Ja, men det är lite som Michael, professor Michael Porter En gång att strategi handlar om val Vi kan inte vara allt för alla Så att, att ta del av en sån här rapport Eller läsa boken Supertrenden eller någonting annat Det är mer ett uppslag Av idéer eh, Som man kan använda som inspiration för att själv peka ut sin riktning. Det här är de trender vi tror på. Det här är de som är mest relevanta för oss, mest relevanta för våra kunder, och de här vill vi investera i. Men att inte välja alla utan eh, koncentrera på några och bli världsbäst på dem. Då kommer man också bli framgångsrik.
0: Exakt. Mm. Och Avslutningsvis skulle jag vilja säga då att eh, man kan ju få ta del av undersökningen i mm. PDF-form. Eh, det ligger på mercury.net. The Future State of Sales med eh, små bindestreck emellan. Mm. Eh, mercurynet the bindestreck Future Bindestreck State bindestreck av bindestreck Sales. Mm. Eh, självklart kommer länken ligga i show notes också. Eh, och eh, Där får man fylla i ett formulär så kan man få tag på undersökningen. Yes! Bra! Eh, och eh, Jag skulle vilja tacka dig så jättemycket, Henrik, för att du tog dig tid kom hit och levererade hela det här fantastiska innehållet. Tack så jättemycket. Jätte
1: Stort tack Lars, kul att få vara med.
0: Och eh, till er alla lyssnare där ute, eh, självklart, tar ni del av eh, The Future State of Sales, men vad ni än gör det så ska ni se till att vara relevanta. Så tack och hej!
1: Stort tack. Tack.